1: 30 mei. Chipmachinebouwer ASML richt een speciaal
2: fonds op voor woningbouw in de regio Veldhoven. En daarbij richten ze zich specifiek op betaalbare woningbouw. En niet op de appartementen die ASML'ers zouden willen. Tot twee keer aan toe leek de industrie in het Amerikaanse dorp Newton te verdwijnen.
3: Toen leek het er heel slecht voor te staan, maar toen kwam de Inflation Reduction Act...
1: En voor mensen die hun oude huis maar niet kwijtraken, kunnen de lasten flink
0: oplopen. Je gaat dan toch natuurlijk de afweging maken, zal ik mijn huis dan maar voor een lagere prijs
1: verkopen? Dit is de dagkoers van het FD. De inwoners van het Brabantse Veldhoven zien hoe chipmachinemaker ASML in het dorp woningen en bedrijven in een hoog tempo en voor flinke bedragen opkoopt om zijn campus uit te breiden. Algemeen verslaggever Lisa van der Velde vertelt aan wat voor bedragen we moeten denken.
2: Nou, als we het over veel geld hebben, dan kan je zeggen in de afgelopen zes, zeven maanden hebben ze voor 33 miljoen uitgegeven aan het opkopen van bedrijven en woningen die allemaal in de buurt van de campus staan. Met als doel dat ze dan de bedrijfshallen kunnen bouwen daar.
1: En dat komt natuurlijk omdat ASML zelf
2: wereldwijd zo hard groeit. Klopt, ja. Het bedrijf groeit zo hard omdat de technologische vooruitgang zo hard gaat. Er is een enorme vraag naar chips en daarmee naar de chipmachines... die ASML als enige ter wereld op deze manier kan maken. En wat
1: voor invloed heeft dat op Veldhoven, op het dorp zelf?
2: Ja, dat is voor de mensen die er echt tegenover komen te wonen best wel ingrijpend. Ik was in Veldhoven zelf in één straat waar dan dertien huizen naast elkaar zijn opgekocht... Uh, die mensen zijn op zich blij, want ze hebben er, zijn daar er gewoon ruimhartig voor betaald. Moet je denken aan een huis met een WOZ-waarde van 8,5 ton. Die dan voor 1,4 miljoen of 1,5 miljoen uh, wordt verkocht aan ASML. Dus die mensen zijn blij en die kunnen een mooi nieuw huis kopen. Weet je, het is ook niet zo dat ze nooit meer hoeven werken, maar het is gewoon een mooi bedrag. Alleen de mensen die aan de overkant wonen... Ja, die eh, hebben en dat bedrag niet en die gaan straks tegen industrie aankijken. Nou zegt de ASML wel van we we bouwen nooit tot aan de voordeur... dus we doen altijd een mooie groenstrook tussen. Maar goed, daarachter komen echt wel hoge gebouwen... die zomaar 20, 30 meter hoog kunnen zijn.
1: En het bedrijf blijft maar groeien. Zitten er dan
2: grenzen aan die groei? Ja, dat hebben wij ook gevraagd aan hen en aan de wethouder. Eigenlijk zeggen zij allebei, nou, niet, niet echt... Uh, Die gesprekken worden vervolgens nog niet gevoerd. In principe mag ASML gewoon doorgroeien... mits dat op een nette manier gebeurt. En zij ook bewoners er in een vroeg stadium bij betrekken. Soms gaat dat nog niet helemaal goed. En we merkten ook toen ik daar was dat er echt wel spanningen zijn. Mensen hebben een beetje het gevoel dat ASML een soort natuurkracht is... uh, die je niet kan stoppen en dat bezwaren geen zin hebben. ASML vindt dat heel vervelend om te horen, want ze proberen het echt wel... Alleen, uh, ja, bij zo'n enorme groei zitten gewoon winnaars en verliezers.
1: Nou staat die hele Brainport-regio wel onder druk. Wat doet ASML zelf om uh, die druk wat te verlichten?
2: Ja, ze voelen zich daar echt verantwoordelijk voor. En ze zijn nu best wel druk bezig met een woonfonds. En met dat woonfonds kunnen ze dan bijvoorbeeld vastgelopen nieuwbouwprojecten gaan financieren of garantstellingen gaan verstrekken Zodat die toch uh, van de grond komen en er gewoon wordt gebouwd. En daarbij richten ze zich specifiek op betaalbare woningbouw. Dus echt uh, de lagere en middeninkomens en niet op de appartementen die ASML'ers zouden willen. Uh, Want die hebben gewoon meer dan genoeg geld vaak om een mooie woning te kopen. Dus ze ze richten zich daar wel echt op de ongelijkheid van de woningmarkt in die regio
1: En het blijft niet alleen bij een woonfonds, begrijp ik.
2: Nee, klopt. De ASML kijkt echt naar totale plaatjes. Ze willen hun voetafdruk, of hun sociale voetafdruk... hoe ze dat dan zelf noemen, verkleinen, minimaliseren. En dan gaat het dus ook bijvoorbeeld om dat ze meebetalen aan wegen... en aan infrastructuur. Het verkeer in Veldhoven staat echt elke ochtend en elke middag muur vast. Dus het is ergens ook wel goed dat zij meebetalen aan andere infrastructuur. Maar daar blijft het niet bij. Er is ook een talentenfonds. Ze geven technieklessen op scholen... En ze hebben nu zelfs een aantal weilanden opgekocht waar ze aan natuurbehoud gaan doen. Uh, daar ligt een rivier, de run, en die gaan ze helemaal nog meer laten meanderen. Omdat er anders bij hevige regenval uh, gaan er uh, rivieren overstromen. En dat is voor al zelf ook niet handig, want die zit daarnaast. Maar wij vonden dat een heel grappig detail, dat, dat zo'n grote reus ja, zich met riviertjes gaat bezig Allemaal uh, voor over.
1: Een groot deel van het geld uit de Amerikaanse Inflation Reduction Act gaat naar projecten die duurzame energie opwekken. Dat betekent veel vraag naar werknemers, juist in de dorpen waar de industrie eerder dreigde te verdwijnen. Het dorp Newton in de staat Iowa is één van die dorpen. En correspondent in de VS, Lennart Sandbergen, ging daarop reportage.
3: Ja, Newton is op het eerste gezicht eigenlijk een stadje zoals er heel erg veel zijn in de VS... Uh, ja, is zo'n typische Main Street. Uh, nou, hier is nog wel een klein pleintje, maar ja, er gebeurt verder niet zo heel veel. Uh, het is helemaal omringd door maisvelden, uh, heuvels en uh, ja, uh, lekker stilletjes ook eigenlijk wel.
1: Hoe is het stadje er economisch aan toe?
3: Ja, eigenlijk verrassend goed. Het is, uh, heel lang was dit een echt industriestadje. Uh, Maytag, een uh, bekend bedrijf dat wasmachines en drogers en koelkasten en zo maakt. Uh, Die die is daar opgericht, die heeft daar jarenlang uh, geproduceerd, die had daar ook zijn hoofdkantoor. Dus dat was wel heel mooi voor het dorp. Er werkten echt duizenden mensen die dan ook van heinde en verre daarheen kwamen. Maar uh, ja, opeens was het weg. Het bedrijf was overgenomen door een concurrent. En net voor de financiële crisis van 2008 leek het dorp eigenlijk uh, uh, in in verval te gaan raken, omdat uh, alle banen verdwenen waren. Dan staat het er niet goed voor, maar gelukkig uh, kwamen er toen een paar andere bedrijven die uh, daar windmolen wieken en de masten voor windmolens gingen bouwen. Ja, die waren op zoek naar fabrieksruimte in het gebied waar ze ook die windmolens ja, in de grond gaan zetten. Want uh, daarvoor werden al die onderdelen in Mexico gemaakt. Dat was natuurlijk een stuk goedkoper, uh, makkelijker aan arbeidskrachten te komen. Maar ja, goed, als die windmolens steeds groter worden, dan is dat vervoer opeens stervensduur. Dus toen gingen die bedrijven toch maar in de Midwest produceren en kwamen ze in Newton uit. Nou, dat ging 15 jaar ongeveer, ging dat goed. Maar vorig jaar, eind 2021 eigenlijk, toen ging het ene bedrijf waar ondertussen al 750 mensen werkten, dus dat is op zo'n klein dorpje wel echt heel erg veel, kondigde aan om die hele fabriek te gaan sluiten, omdat er minder vraag was naar windmolens. En dan was er nog een andere fabrikant die die masten bouwde. En uh, ja daar ging het ook niet goed mee. Die had ook meer dan driekwart kwart zijn personeel ontslagen. Dus uh, toen leek het er heel slecht voor te staan. Maar toen kwam de Inflation Reduction Act.
1: Wat is dat ook alweer? Inflation Reduction Act?
3: Ja, dat is die wet waar we in Europa ons heel erg druk over hebben gemaakt. Omdat nou, het is uiteindelijk een pakket met maatregelen die uh, moet stimuleren dat de VS meer aan groene energie gaat doen. Dus er zit heel veel subsidies in voor als je windmolens bouwt of zonne, zonnepanelen aanlegt of iets met waterstof doet, of als je elektrische auto's bouwt. En uh, vooral dat laatste was een beetje iets waar waar in Europa heel veel stress over was, want het leek er heel erg op dat veel fabrieken die die dingen maken in Europa zouden verdwijnen en dat die productie dan in de VS zou gaan zitten, omdat die subsidies zo groot waren. Nou, in de VS maakt niemand zich daar heel erg druk om, maar wordt er wel erg gekeken naar van oké, maar dit, dit kan heel veel werkgelegenheid opleveren en waar komt die werkgelegenheid dan terecht? En uh, dat blijkt uh, onder andere in Newton zo te zijn.
1: Ja, want wat betekent die wet dan voor Newton?
3: Het betekent dat, waar het er eigenlijk op leek, dat, dat, er zijn best wel wat windparken in Iowa. Het waait daar ook altijd heel erg hard, dus dat is best logisch. En er wonen ook weinig mensen, dus er is ook weinig, weinig bevolking om te klagen over dat er opeens allerlei grote windmolens staan. Maar het leek er een beetje op dat dat wel een beetje klaar was en dat die windparken er wel waren. En dus dat die fabrieken niet meer nodig waren. Maar nu door die Inflation Reduction Act, dus die vraag naar die windmolens, is weer enorm toegenomen. En uh, ja, is dus alle productiecapaciteit die er maar is. die is heel hard nodig om ook al die windmolens te maken. Dus nu zijn die fabrieken die dus eigenlijk, uh, nou ja. Uh, eind 2021 gesloten waren. die, uh, ja, die gaan nu weer uh, volle bak produceren. En uh, daarom zijn er dus weer. Ja, toch wel weer ruim duizend banen in zo'n dorp erbij gekomen.
1: Nou, is Iowa een dunbevolkte staat. Zijn er genoeg technische mensen om uh, die fabriek te bemannen?
3: Ja, dat wordt nog wel een groot probleem. En dat is, ja, dat is een probleem niet eens alleen van Newton en niet eens alleen van Iowa, maar eigenlijk van de hele VS. Is dat er gewoon eigenlijk te weinig mensen zijn om te werken. Nou, de werkloosheid in de VS is momenteel 3,4 procent. In uh, Iowa is je nog een heel procentpunt lager. Uh, dus uh, ja, er zijn eigenlijk gewoon nauwelijks mensen die, die een baan zoeken... En nou ja, zelfs in, in, in dit dorp waar dus twee jaar geleden duizend banen zijn verdwenen, is nog steeds die werkloosheid super laag. Dus ja, het wordt voor die werkgevers wel heel erg moeilijk om nu die, die uh, fabrieken vol te krijgen en ook daadwerkelijk te kunnen gaan produceren. En ja, of dat gaat lukken, dat hangt ook eigenlijk een beetje af van waar het nu economisch met de VS naartoe gaat. Want ja, nu is het allemaal uh, ja, economische hoogtijd, maar iedereen verwacht toch wel dat er op een gegeven moment een recessie gaat komen. Zeker omdat de Federal Reserve die rente zo verhoogt. Ja, iedereen houdt er wel rekening mee dat dat een keer ophoudt. En nou ja, dan zou het misschien wel kunnen dat uh, die banen die hier, die, die hier zijn uh, ja, heel erg op een geschikt moment komen. Maar nu weet ik het zo net nog niet.
1: Mensen die een nieuw huis hebben gekocht, maar niet van hun oude huis afkomen, kunnen flink in de problemen raken. Redacteur Woningmarkt Nelleke Trappenburg vertelt waar zij tegenaan lopen. Ja, dat zijn eigenlijk twee problemen. Allereerst
0: gewoon het probleem als jij op een bepaald bedrag rekent voor je oude huis en je krijgt het ineens niet verkocht en het duurt maar en er komen weinig kijkers. Ja, dan word je toch zenuwachtig of je wel dat bedrag krijgt wat je wilt hebben of wat je nodig hebt voor je nieuwe hypotheek. En het tweede probleem is dat mensen ja, voor die periode meestal een overbruggingshypotheek afsluiten en de rente op jouw overbruggingshypotheek die is ook enorm opgelopen. Want ja, de rente is gewoon enorm opgelopen. En overbruggingshypotheken worden meestal afgesloten op een variabele rente of maximaal één jaar rente vast. Ja, dan merk je dat snel. Dan zie je of elke maand die last oplopen of ineens na een jaar echt van 2 naar, naar 5 procent. Dus dat, dat gaat dan ineens wel fors omhoog.
1: Want ja, die woningmarkt, dat kunnen we toch wel stellen dat die echt is omgeslagen.
0: Ja, de woningmarkt ziet er nu wel heel anders uit dan bijvoorbeeld ja, een jaar geleden of, of anderhalf jaar geleden. Toen was het als je je huis te koop zet eigenlijk normaal dat je dat binnen een paar weken verkocht had. En nu kan dat soms echt maanden duren.
1: En de huizenprijzen dalen, het is echt een heel ander plaatje geworden nu. En de mensen met zo'n overbruggingskrediet, die klem komen te zitten, wat moeten die nu? Ja, die zullen enorm aan het rekenen zijn. Je gaat dan toch
0: natuurlijk de afweging maken, zal ik mijn huis dan maar voor een lagere prijs verkopen? En kan ik dat gat dan dichten? Want ja, als je toch elke maand ook die enorme maandlasten hebt... van hoe lang hou je dat vol? Ja, dus dat is is wikken en wegen. Dat dat zullen enorme hoofdbrekers zijn voor die mensen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.